0: Żyjmy coraz lepiej po raz 443.
1: Cały ten temat, o którym dzisiaj, których tutaj chcę dzisiaj podjąć, dotyczy właściwie takich zimnych pryszniców i innych historii związanych z naszymi menedżerami. Nie możemy liczyć na to, że ten człowiek będzie zawsze tylko i wyłącznie pozytywnie nas traktował.
0: A teraz już zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka.
1: Dzień dobry kochani w czwartek, a zatem dzień blisko biznesu. Blisko biznesu, bo to nie zawsze jest biznes, ale zawsze są to jakieś sytuacje, jakieś działania, jakieś wieści. No i cała pogadanka dotycząca tego obszaru, który który można nazwać obszarem naszego zarabiania pieniędzy. Dziś temat taki, za który może mnie przestaniecie lubić, bo ludzie niekoniecznie chcą słyszeć czasami takie słowa, które no, przywołują ich do rzeczywistości, które są takimi strzałami, niejako między oczy czy zimnym prysznicę. Zresztą cały ten temat o których tutaj chcę dzisiaj podjąć, dotyczy właściwie takich zimnych pryszniców i innych historii związanych z naszymi menedżerami. Z waszymi menedżerami. Bo ja raz w życiu miałam przez pewien bardzo krótki okres czasu menedżera. Natomiast generalnie rzecz biorąc, moimi szefami, bardzo też szczególnymi, o szczególnych zależnościach, No, byli są moi klienci i tutaj to, o czym chcę mówić, to jest takie, takie nieproaktywne, bo to nie jest proaktywne, zwalanie winy na swoich szefów, czy nawet niezwalanie na nich winy, ale niechęć do tego, aby uznać ich za dobrych, niechęć do tego, aby aby mówić o nich dobrze, czy wręcz mówienie o nich, że nie są dobrzy, bo no właśnie, nie są dobrzy, bo, bo, bo co? Bo, bo my tak myślimy, bo my tak sądzimy. No ja nie mam dobrego menedżera, Dlaczego on nie jest dobry? Ktoś inny mówi, że on jest dobry. Szefowie mówią, że on jest dobry. Więc pierwsza bardzo ważna rzecz, na jaką trzeba zwrócić uwagę, to to, że to jest nasz to, nasz stosunek do menedżera, że to jest nasze widzenie menedżera. To nie jest to, jaki jest menedżer. Więc jeśli ktoś mi chce mówić o tym, w jaki sposób funkcjonuje jego menedżer i i po to, aby zdjąć z siebie odpowiedzialność za to, czy za tamto, to lepiej by było, gdyby mówił jak on widzi swojego menedżera. A nie jaki ten menedżer jest. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest taka, że właśnie, tak jak powiedziałam, nie ma w tym proaktywności, dlatego że bardzo często no, obarczamy tego menedżera jakimiś zadaniami, które naszym, naszym zdaniem powinien wykonywać, a nie wykonuje. A często te zdania, zadania, które naszym zdaniem powinien wykonywać menedżer, to jest, kochani wybaczcie, ale niańczenie. Bardzo często słyszę, że menedżer nie zawsze jest wtedy, kiedy ja go potrzebuję, nie zawsze potrafi rozwiązać problem. Pamiętam jak dziś, jak jeden z lepszych menedżerów, jaki prawdopodobnie prowadził w tamtych czasach firmę i działy. Opowiadał mi, jak przy, wtedy, kiedy przychodził do niego jakiś jego pracownik a, i mówił o tym szefie, jest problem. A, I on się pytał jaki. Ten mu mówił i on wtedy mu mówił, a wie pan co? Niech pan zapyta Malinowskiego. A człowiek, który do niego przyszedł nazywał się Malinowski. Oczywiście, gdyby nazywał się Nowak, to tenże niedobry menedżer powiedziałby, niech pan zapyta Nowaka. A co jest niedobrego w tym, że kiedy przychodzi się do menedżera z, z problemem, ten odsyła nas do samych siebie? Hm, samo dobro. Po pierwsze, zaufanie w nasze siły. A po drugie, przypomnienie, że my jesteśmy tutaj yy, z ciałem, duszą, mózgiem i wszystkim. W związku z tym ja zawsze to mówiłam pracownikom, kiedy miewałam szkolenia dla pracowników w firmach, że kiedy przychodzą do swojego szefa, to dobrze byłoby, żeby ten problem byłby częściowo rozwiązany, chociażby, żeby był pomysł na to, jak to zrobić, żeby była propozycja rozwiązania, zarys rozwiązania. Zatem To nie jest niedobry szef, który nie chce nas niańczyć. To nie jest niedobry szef, który nie powtarza wiele razy tej samej kwestii, który nie przypomina, który nie dogląda. A szef to nie niania. To jest firma, to jest zakład pracy, do którego zakłada się, że przychodzą dorośli, odpowiedzialni ludzie. A Tymczasem często jest tak i to raczej kobiety mają takie oczekiwania, no, że właśnie to mamy pracujące i w taki właśnie sposób traktujące swoje dzieci, gdzie przecież też czują się menedżerami domu, to oczekują jakby podobnego podejścia w pracy. Błąd. Menedżer nie jest po to, żeby był na każde nasze wezwanie i żeby wkraczał, w, czy nawet wchodził proszony a w rozwiązywanie wszelkich kwestii. Czasami nie ma nic lepszego jak zostawić kwestie do rozwiązania no, tym osobom, które ją stworzyły, które same do tego, no, które do tego doprowadziły. Czyli pierwsza rzecz to jest to, że to nie jest niedobry menadżer, jeżeli nie, nie odpowiada na każdy nasz problem poważnie, nie zajmuje się nim, nie, zroz- nie znajduje rozwiązania i, no i pewno jeszcze powinien być zadowolony, że przychodzimy do niego z problemami. prawda? To jeszcze powinno powinien być uśmiechnięte, no bo przecież dostajemy takie informacje, w różnych miejscach, na kursach, bo na pewno nie u mnie, że, że menedżer zawsze musi być uśmiechnięty, zadowolony i w ogóle taki szczęśliwy z tego wszystkiego, co, co ma, z tego, jak funkcjonuje jego zespół. Druga sprawa to jest taka, że często słyszę, że menedżer unosi głos, podnosi głos. No, oczywiście staram się zawsze sprawdzić dokładnie, czy, jak to wygląda. Jeśli to jest tak, że krzyczy, mówi nie, nie, nie słowa, których powiedzieć nie należy, których mówić nie należy. Nie tylko w firmie, ale w ogóle, no to oczywiście zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób można taką sytuację rozwiązać. Ale często to jest tak, że to krzyczy, to wcale czy podnosi głos, to wcale nie jest coś jakiegoś niezwykle silnego. Znowu ten niezwykle silny proces powstaje w naszym odczuciu, w naszej osobistej relacji z tym, że y, menedżerem, z tym szefem, z tym przełożonym. I wtedy znowu kolejna sprawa. Lepiej nie mówić o tym, że ten nasz przełożony, czy ten nasz szef nie jest dobrym przełożonym. Można powiedzieć, ja to chyba mam nie najlepsze relacje ze swoim przełożonym. To przynajmniej stawia nas już jako jedną z tych osób tego procesu. Relacja, czyli to nie jest tak, że tylko ten szef, to to jest tak, że również ja. Naprawdę nie jest mi łatwo uwierzyć w to. Byłam w wielu firmach, chodziłam po nich po to, żeby mieć świadomość tego, jak ludzie pracują, co się dzieje. Czasami bywałam codziennie, miałam taki okres w niektórych firmach, przesłuchiwałam się pracy, przesłuchiwałam się temu, jak się rzeczy dzieją, jak się mają. A I naprawdę często to jest tak, że po prostu menedżerowie robią to co ja dzisiaj, czyli na przykład no właśnie zimny prysznic, czy mówią pewne prawdy między oczy, a ktoś nie jest po prostu do tego przygotowany. Ktoś z tyłu, och, w jaki to jest sposób komunikacji, czy, czy właśnie, dlaczego on podnosi głos, dlaczego on w taki sposób bezceremonialny traktuje mnie no, dlatego, że praca i działania związane z zarabianiem pieniędzy to jest miejsce, gdzie no, nie ma ceremoniału. My mamy być dla siebie grzeczni, my mamy być dla siebie serdeczni, mamy być dla siebie wspierający, ale to nie jest miejsce, gdzie wspiera się wszelkie pomysły bez względu na to, na ile one łączą się z tym, co chcemy zrobić. To nie jest miejsce, w którym no bez względu na to, jak niewiele ktoś wnosi do pracy jakiegoś zespołu, czy, czy do jakiegoś projektu, zawsze będziemy tej osobie jednakowo mocno dmuchać w skrzydła, wspierać i tak dalej. Owszem, rolą lidera, czyli część jego części jakby, ujętej w menedżerze jest budowanie ludzi, ale też częścią menedżera jest osiąganie celów, które zostały jemu przekazane dla tego konkretnego zespołu. I nie zawsze, uwierzcie mi, nie zawsze, bo mam doświadczenie z wielu dziedzin, nie tylko z tych, 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 których pracowałam dla Innych osób i widziałam po prostu, jak, jak działają, jak to wygląda. Ale również w mojej samej pracy z ludźmi, naprawdę nie zawsze da się dmuchać skrzydła. Nie w każdej sytuacji da się dmuchać skrzydła. I trzeba też mieć tę świadomość, kiedy no, y, oczekuje się tego dmuchania, no, w którą stronę chce się polecieć za pomocą tych skrzydeł czy aby na pewno to jest no, tam, gdzie chciałby ten menedżer, czy to jest aby na pewno tam, gdzie chce firma i tak dalej, i tak dalej. Nie wszystkie rzeczy, nie wszystkie pomysły, które nam przychodzą do głowy i uważamy, jest za świetne i tak dalej. Bardzo dobrze i bardzo możliwe, że są świetne. Są spójne z tym, czego oczekują od nas pracy. Czyli krótko mówiąc, czasami jest tak, że po prostu no, ktoś się, menedżer się nami nie zachwyca, bo nie jest to akurat przydatne do tego, co on widzi za najważniejsze. Ale też często jest tak, że po prostu musimy, taki menedżer, czy ktokolwiek inny lider, czy my sami musimy być zdyscyplinowani w tym momencie. Ktoś tam musi zwrócić uwagę. To nie jest tak, że to jest praca oczywiście i pewne rzeczy są jasne i każdy powinien wiedzieć i każdy wie, w jaki sposób mm, ma pracować. No ale tak szczerze, z ręką na sercu, czy faktycznie wszyscy tak pracują. Czy naprawdę można się dziwić, że ktoś zwraca nam uwagę, że ktoś ma do nas nie tyle pretensje, ile słuszne uwagi na temat tego, co my robimy w pracy? Ostatnio słyszałam i ja rozumiem, żeby była jasność taki taki punkt jednostkowego widzenia. Ostatnio słyszałam opowieść, że jakaś pani dostała uwagę za to, że w pracy robi coś z telefonem, a nie powinna. No i było jej bardzo przykro, ja się popłakała, no bo ona jest bardzo taka w sumie pracowita i w sumie robi bardzo dużo, więcej niż inne osoby i nikomu się uwagi nie zwraca i się zwraca. no Rozumiem. Rozumiem. Z punktu widzenia tej jednostki rozumiem. No ale z punktu widzenia w ogóle roli takiego menedżera no też rozumiem. Przecież on jest właśnie po to. I i firma nie jest po to, żeby żeby się bawić z z telefonem. Nie jest po to, żeby, żeby wstawiać sobie a zdjęcia na Instagram, czy, czy cokolwiek innego robić, tylko żeby pracować tam, gdzie się pracuje. Można się zastanawiać, dlaczego, jeśli faktycznie, no, nie zwraca uwagi innym osobom. Albo są tak sprytne, że robią to, że tego nie widać. Co, żeby było jasne, nie pochwalam, tylko tak to może wyglądać. No, albo z, jakiego, z jakiegoś innego punktu widzenia powodu. Może właśnie takiego, że zawsze ta osoba pracuje, a raptem nie. No, zauważył i zwracał uwagę. Po to jest menedżer. Osoba, która nas prowadzi w firmie, nie jest po to, żeby była a my, żebyśmy robili, co chcemy, tylko jest po to, żeby korygowała pewne rzeczy, żeby korygowała pewne niedociągnięcia. A czasami nie da się tego korygować inaczej, niż zwracając uwagę. I wiem, że właśnie zwracając uwagę, mówiąc o faktach ludziom, a często ludzie słyszą to o wiele większym w ich wyobrażeniu, natężeniu głosu, Mają wrażenie, że ktoś krzyczy, mają wrażenie, że ktoś mówi za głośno, że ktoś właśnie podnosi za bardzo ten głos, podczas kiedy to jest ich osobisty, własny stosunek i ich osobiste, pochodzące z ego najczęściej oczywiście, reakcje. My nie lubimy, kiedy nam się mówi, że zrobiliśmy coś nie najlepiej. Ja mam poczucie własnej wartości, ale kiedy ktoś mi o tym mówi, to też nie jest tak, że jest mi przyjemnie. W pewnym sensie się z tego cieszę, dlatego, że wiem nad czym mogę popracować, wiem co mogę zrobić, wiem w jaki inny sposób mogę podejść do takiej czy innej rzeczy, no ale przyjemnie nie jest, nie jest. Ale na tym właśnie polega rola menedżera, rola osoby, która prowadzi przez inne osoby, nie możemy liczyć na to, że ten człowiek będzie zawsze tylko i wyłącznie pozytywnie nas traktował. Ja pamiętam taką sytuację, kiedy jeden z dyrektorów w warszawskim przedsiębiorstwie powiedział mi, że no, chodzą, mówi wie co, chodzą teraz na te szkolenia, tutaj ode mnie ludzie na na komunikację, jak się komunikować, jak jak rozmawiać i tak dalej. I mówi, ja to się czasami boję w ogóle do tych ludzi odezwać. Boję się, że że, że on się źle poczuje. Że on nie będzie, że tutaj poczuje się niedowartościowany. Że poczuje się nie tak, jak, jak, jak ja bym chciał, żeby on się czuł. oczywiście Warto się uczyć, i pan dyrektor zresztą poszedł na szkolenie, u mnie był na szkoleniu. Warto się uczyć, w jaki sposób ludzi dowartościowywać, w jaki sposób mówić ludziom o tym, że są dobrzy, bardzo dobrzy i wspaniali, ale też bardzo ważną sprawą jest, żeby mieć odwagę, tak, odwagę, mówić swoim ludziom również, Informacje, przekazywać swoim ludziom również informacje o tym, że mogą być lepsi, że mogą pewne rzeczy robić lepiej, inaczej i tak dalej. I nie może być tak, że menedżer no, boi się mówić do, zwracać do swoich ludzi, no, żeby nie zostać ocenionym jako no, nie, nie, niedobry menedżer, jako menedżer, który. Nie wzmacnia ludzi jako menadżer, który tych ludzi no, nie buduje. Nie można ludzi budować przez 24 godziny, czy przez 8 czy 12 godzin ile się pracuje. Nie, nie wiem. Wszystko jedno nie można. Albo inaczej, buduje się ludzi również nie w taki sposób, kiedy ludzie sądzą, że są budowani. Tylko właśnie przekazując im no może informacje niekoniecznie najlepsze. My wszyscy mamy do usłyszenia na temat siebie i dobrze, i niedobrze. I czasami to nasz menedżer nasz przełożony jest tą osobą, która nam te informacje donosi, która nam te informacje przekazuje. I ja szczerze powiedziawszy, no nie szalałabym z radości, mając przełożonego, od którego słyszałabym wyłącznie dobre rzeczy. Dlatego, że to znaczy, że albo człowiek nie ma odwagi, albo nie wszystko widzi, albo mało wie i w związku z tym może to akurat on nie jest wcale najlepszym menedżerem. Bywały takie sytuacje, zwłaszcza w działach sprzedaży, gdzie pracowałam, że ludzie mówili, "Och, u nas w pracy jest fantastyczna atmosfera, mamy takiego menedżera i tutaj wykonywano odpowiedni gest ręką. No i tak, świetnie, tylko że wiecie co? Tego managera w końcu zwalniano, dlatego, że tam po prostu nie było sprzedaży. Było pięknie, było fajnie, była integracja, wspólne piwo. No ale co z tego? Nie było sprzedaży. Warto jest o tym pamiętać, że człowiek, który prowadzi jakikolwiek zespół, to prowadzi go po to, żeby były efekty finansowe. Żeby były efekty finansowe dla niego, dla firmy i również dla tych pracowników. Bo z tego tylko, że w pracy jest miło i że jest miła atmosfera, niewiele wynika. Faktem jest, że kiedy robiłam badania jeszcze w latach 90., pod koniec lat 90. w Polsce nad tym, co jest najważniejsze dla Polaków w firmie, to wtedy najważniejszą sprawą była atmosfera. To była na pierwszym miejscu, wcale nie pieniądze kochani, wcale nie pieniądze, atmosfera Potem te rzeczy się się zmieniały, zresztą zmieniały się bardzo ciekawie, ale dla Polaków taką niezwykle ważną sprawą jest atmosfera. Ja kończąc to, żeby tak trochę powiedzieć, to jest w zasadzie nie dla menedżerów, ale w zasadzie dla szeregowych pracowników, czy powiedzmy sobie podwładnych, audycja, ale żeby to tak zakończyć jakąś wskazówką, co można zrobić lepiej. to To znowu mówię, Najważniejsze to jest zadbać o język i jeśli ktoś potrafi, jeśli ktoś wie, jak do tego podejść, to w momencie, w którym zwraca na coś uwagę swojemu człowiekowi, którego prowadzi, starać się przekazywać to z miłością. No a co dla pracowników? Pamiętać, z jakiego powodu jest ten menadżer, ale nade wszystko pamiętać, po co my jesteśmy w tej pracy, Jaka jest nasza rola? Co my mamy zrobić? Jakie są nasze obowiązki? Co od nas się tak naprawdę tutaj wymaga? I w momencie, w którym dostajemy informację zwrotną, nie myśleć o tym, że ktoś nas krzywdzi, że ktoś ktoś na nas się wyżywa, czy w jakikolwiek inny sposób traktuje nas nie tak, jak byśmy chcieli, ale że po prostu stara nam się pomóc i nakierować nas w najlepszy sposób działania. I wtedy będzie dobrze. A zatem menedżer to nie jest niania. A zakład pracy, przedsiębiorstwo, firma to nie jest psychoterapia. Tam oczekuje się od ludzi pewnych konkretnych zachowań, pewnego konkretnego sposobu działania. Warto jest o tym pamiętać. Dziękuję, kochani.
0: I to wszystko na dzisiaj. Podcast Żyjmy Coraz Lepiej jest tworzony w Toronto przez Iwonę Majewską-Opiełkę i Tomka Kniata. Sześć razy w tygodniu przygotowujemy dla Was nowy, ciekawy odcinek. Jeżeli lubisz nas słuchać, to prosimy o reakcję. Polub nas, skomentuj. Tak jakbyśmy sobie po prostu rozmawiali.